0: Olá, seja bem-vindo ao Café com o Médico, um oferecimento do portal Registro de Médicos. Conteúdo de qualidade, com médicos e convidados especiais. Fique à vontade, prepare o seu café e venha conosco. Olá, meu nome é Max. E o nosso convidado especial de hoje é o Dr. Yonder Sam. O Dr. Yonder... É um convidado que está retornando ao nosso podcast. Se você não conhece a gravação que ele fez conosco, dá uma procurada na nossa playlist. Olá, doutor. Tudo bem?
1: Oi, Max. Boa noite. Tudo bem? É um prazer estar aqui de novo.
0: Doutor, o prazer é nosso estar recebendo o senhor novamente aqui no nosso podcast. Tenho algumas perguntas a fazer para o senhor hoje. Porém, antes de fazer as perguntas, posso pedir que o senhor faça um pequeno resumo, uma breve apresentação para aqueles que não conhecem, doutor?
1: Claro, Max, é um prazer. Meu nome é Ionder, eu sou ortopedista e eu fiz uma subespecialização em cirurgia do ombro e cotovelo, é, eu trabalho atualmente no Rio de Janeiro, na rede privada e, e pública e, e atuo normalmente aí com medicina desportiva. É, cirurgia do ombro, do cotovelo, trauma e além daquela parte da acupuntura que a gente já conversou da outra vez.
0: Correto, correto, correto. nosso podcast com o Dr. Yonder foi falando sobre a acupuntura na aplicação da ortopedia. Doutor, o que é o manguito rotador, doutor?
1: Ah, muito interessante esse assunto, né? O Manguito rotador, esse nome tão, tão estranho, né? Ele Diferente. na verdade é, pois é, e, e é tão curioso, e às vezes as pessoas mais manguito, manguito, manguito rotador parece até peça de carro, né? Mas ele na verdade é o conjunto dos quatro tendões responsáveis pelo movimento do ombro, que é o supraespinhoso, infraespinhoso, redondo menor e o subescapular. Esses quatro tendões, eles, eles fazem forças antagônicas e eles são responsáveis aí para a gente movimentar o ombro e, e levantar o membro superior.
0: E esses tendões, eles são muito importantes?
1: É, o, o nosso movimento só é possível por causa desses tendões. Quando a pessoa tem a lesão dos quatro tendões, ela perde o movimento do braço e aí acontece uma coisa que se chama hum... pseudoparalisia que ela não tem o movimento, como se ela tivesse uma paralisia, mas não é algo neurológico. A função neurológica dela, o cérebro, os nervos ou a medula está normal, mas como ela não tem os tendões do braço, ela perde completamente o movimento do membro superior. Então, eles são fundamentais para mobilização, para a gente levantar o braço, abrir, fechar, abraçar uma pessoa,
0: assim, é, é qualquer movimento. É um é tanto perigoso, né? A assim, um tanto importante né? É, é, é uma
1: lesão muito incapacitante, né, para o um indivíduo ativo que dirige, né, trabalha, faz esporte, é, perder os movimentos, mesmo que parcialmente é muito impactante na, na qualidade de vida,
0: né? Doutor, esse tipo de lesão é muito frequente?
1: relativamente frequente, Max. É, normalmente, é, classicamente, ela é descrita mais em pessoas acima de 60 anos, que já têm uma maior fragilidade dos tendões, uma atrofia muscular, mas se estima que cerca de 10% das pessoas com 60 anos e 30% das pessoas com mais de 80 anos tenham uma lesão do manguito rotador.
0: Uhum. É uma, uma quantidade considerável, na né? é... É... Assim, é. Assim, por acaso, essa lesão é uma lesão de pessoas mais idosas, doutor, ou não? Ela pode acontecer com pessoas mais jovens, adolescentes? Né?
1: Pode,
0: pode. A gente tem
1: visto... Um grande problema é, que, que a gente tem visto hoje em dia nos consultórios, né é essa demanda Esportiva tão intensa como, por exemplo, crossfit ou alguns outros esportes que exigem demais e acabam sacrificando esses tendões e outras articulações, outras partes do corpo. É, a descrição das lesões era principalmente nos idosos, né mas cada vez mais a gente vê essa lesão em pessoas jovens, pessoas com 40 e, e às vezes pessoas até mais novas, é. mas relacionado aí aos esportes de alto impacto e algumas atividades laborais, alguns trabalhos que exigem movimentos intensos e repetitivos do membro superior acabam levando a uma, uma lesão bem precoce. Então, cada vez mais a gente tem visto essa lesão em pessoas mais jovens, sim. Ah, sim, é
0: uma coisa que é, tem que se tomar cuidado. Uh, doutor, existe alguma coisa que causa essa lesão específico ou não exatamente?
1: É, existe uma descrição, existe é, uma área que se chama área hipovascular de Codman que fica bem na, na superfície desse tendão, que é uma área que tem vasos sanguíneos muito fininhos e ela fica aí mais ou menos a um centímetro da inserção. Porque a parte muscular, ela recebe um, um fluxo sanguíneo né, mais volumoso, a área mais grudadinha no osso recebe o sangue que está vindo do osso, mas tem uma área de transição que tem alguns capilares muito fininhos. E aí, tabagismo, é, uhum. o colesterol alto, é, problemas de trombose, é, distúrbios hormonais: tudo isso vai fechando esses vasinhos e diminui o sangue que chega lá e vai fragilizando. É, a própria artrose. Da, da, do espaço subacromial, que é a bordinha ali do acrômio da clavícula batendo nesse tendão, vai puindo ele aos pouquinhos também e acaba levando a, a lesão, ao aparecimento dessa lesão.
0: Sobre que, as questões de tratamento, doutor, ah, existe alguma espécie de tratamento para esses, esses casos ou só é possível resolver com cirurgia?
1: Não, tem, tem, tem prevenção também. É,
0: na verdade, ah, o,
1: o mais importante é a gente atentar para a possibilidade de ter esse tipo de problema. né? Então, sim. quando alguém apresenta aí uma dor no ombro que limita os seus movimentos e é uma dor que já está durando aí algumas semanas, é importante ele conversar com um reumatologista, um ortopedista ou até mesmo seu clínico que possa solicitar algum exame de imagem, e, e aí ter uma ideia de como é que estão esses tendões. Mas os hábitos né, os hábitos saudáveis, não fumar, não é, é, manter um nível de colesterol adequado, não ingerir alimentos Sim. tão gordurosos, coisas que possam obstruir, o uso de corticóide por longo prazo também é bem prejudicial. E o fortalecimento muscular é fundamental, então exercícios de rotação com elástico, por exemplo, como no pilates ou mesmo na musculação de uma forma moderada, ajuda a manter esses tendões fortes e e, e capazes de responder bem à lesão, se cicatrizando bem e se recuperando de qualquer trauma.
0: Além dessas questões que o senhor falou, de evitar uh, manter um colesterol bom, uh, evitar cigarro, né, as questões de tabagismo. Existem outros tipos de formas de prevenir esse tipo de lesão, doutor?
1: Isso. é A questão do movimento repetitivo e da, da ergonomia é muito importante. Os esforços intensos e repetitivos, seja no trabalho é. ou em alguma atividade esportiva, principalmente acima da altura da cabeça eles fazem com que esses tendões eles batam contra o acrômio e vai aumentando o atrito e podendo causar essa lesão. Então, além da gente ter o fortalecimento muscular como um pilar fundamental, a ergonomia no, na atividade física, levantar corretamente o peso, ou durante, por exemplo, o jogo de vôlei, o jogo de tênis, fazer o movimento correto, ou mesmo no trabalho algum movimento repetitivo, é importante a gente sempre ter o cuidado. E a dor é sempre um, um sinal vermelho, né? Se a gente apresenta uma dor no ombro para fazer um determinado movimento, então é um sinal esse repetitivo, não. pois é. Para a gente já <risos> tomar cuidado com aquela atividade ali.
0: Não, com certeza. Doutor, antes de finalizarmos, o senhor tem alguma dica ou alguma coisa que queira falar, acrescentar, completar esse assunto para aqueles que estão nos ouvindo?
1: Hoje em dia, o tratamento já evoluiu bastante. Seja ele é, cirúrgico, com artroscopia, é, seja outras técnicas como PRP, plasma rico em paquetas, é, alguns tipos de transferências. Então, existe muita opção de tratamento que é muito eficaz. O resultado é muito bom. Então... Vale a pena, diante de uma lesão dessa, uma suspeita, conversar com, com um especialista, com um ortopedista, um reumatologista, para guiar o seu tratamento e aí você conseguir realmente recuperar o movimento, ficar sem dor e retornar às suas atividades sem, sem nenhuma restrição, nenhuma limitação.
0: Correto, correto. Doutor, gostaria de agradecer novamente a sua presença Assim como aqueles que estão nos ouvindo. Valeu, Ah, E também, a, a gente que agradece. A gente do Café com Médicos que agradece. Ah, Eu e que também, agradeço, doutor. Max. É um prazer. Sempre, doutor. Sempre. E também espero, doutor, estar conversando com o senhor em breve novamente. hein? Ai, que
1: bom. Seria ótimo. Um prazer. Muito obrigado. Ah,
0: com certeza. De nada, doutor. Valeu. Boa noite. Até a próxima. Até. Chegamos ao final de mais um episódio. Foi um prazer contar com sua audiência. Até a próxima.